0: factores negativos. Anoche a última hora filtraba Pfizer que su vacuna es menos efectiva contra Omicron, aunque sigue manteniendo el efecto. Hoy ha añadido la farmacéutica algo más, que con tres de sus dosis la nueva variante queda neutralizada. Con dos se previene la enfermedad grave. Puede que más de uno se esté arrepintiendo de haber vendido en pánico por no pensar si además compró bonos esos que ahora ya no va a querer adquirir la Reserva Federal y en unos meses casi que tampoco el Banco Central Europeo. Y es que el hecho de que se reduzcan los temores hacia Omicron vuelve a poner eso en el foco, la posibilidad de una posible disminución más rápida de lo esperado del programa de compras de la FED. Esto está teniendo su implicación en los bonos, Treasuries, rentabilidad del 10 años, ha pasado de niveles del 1,35% que tenía hace apenas dos días, a comienzos de semana, al 1,50% en el que se encuentra actualmente. El compra en las caídas dejó, según datos de Bank of America, la mayor entrada de dinero en bolsa la semana pasada desde 2017. Las empresas tampoco se quedan de brazos cruzados, ¿no? Han aumentado las recompras de títulos propios hasta otra vez en niveles récord. Tenemos en índices caídas en Nasdaq, mirando los bonos con un ojo de, de atención, pierde el índice tecnológico un 0,10, 16.306 puntos. Subidas ligeras, puede que esté chocando contra un muro, SP500, 4.689, hay una resistencia por ahí merodeando importante. Subió un ligero 0,06 el índice amplio, Dow Jones de industriales, arriba otro modesto, 0,09 el promedio hasta los 35700 54 puntos en literatura de la banca de inversión ahí está JP Morgan dice que 2022 será el año de la plena recuperación global el fin de las pandemias y del regreso a las condiciones normales de economía y mercados eso le sirve para dar un 8% de recorrido potencial a S&P 500 de aquí a un año cerraría 2022 en los 5.050 puntos. Por esas fechas ve de rendimiento del bono en el 2,25, precio del petróleo en 90 dólares y un aumento de tipos de interés de la FED. Suerte con ello. Vamos con las claves. Temores sobre Omicron disipándose. Y el apetito por el riesgo se recupera, pero todavía hay mucha preocupación sobre cómo van a digerir los mercados la aceleración del final de los estímulos de la FED. La tensión está también ahí de fondo entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania, sigue elevada tras la videoconferencia de ayer entre Putin y Biden. Y en el Frente Macro se acaba de publicar la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Paul Mielgo, buenas tardes, cuéntanos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, esa encuesta JOLTS de ofertas de eh, trabajo alcanza récord en 11,033 millones. La previsión era de 10,46 y el dato anterior de 10,43 millones. La tasa de abandono, en puestos de trabajo baja al 2,8% desde el 3%. Y a una semana vista de las importantes reuniones de los bancos centrales de la Fed y del BCE, hoy el Banco Central de Canadá ha decidido mantener los tipos de interés y el Forward Guidance. La oleada de ventas que se produjo con la aparición de la variante Omicron se ha prácticamente revertido ya que todos los signos continúan apuntando a que la nueva cepa es leve y lo más importante, eh, está siendo contrarrestada por las vacunas ya existentes. Un estudio de la farmacéutica Pfizer concluye que tres dosis de su vacuna neutraliza Omicron. También el giro de China hacia el apoyo a la economía se considera otro impulso para las perspectivas de crecimiento mundial. Incluso hay buenas noticias desde el Congreso de Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes ha aprobado una ley que crearía un proceso rápido para elevar el techo de deuda por mayoría simple en el Senado. Si bien los riesgos a corto plazo se disipan, eh, también es verdad que el final del tapering uh, más pronto de lo esperado podría poner nerviosos a los uh, inversores y más a pocos días de esa reunión de la FED del 14 y 15 de diciembre Jeffrey gunlatch apodado el rey de los bonos y CEO de Double Line vislumbra aguas turbulentas en el horizonte y dice que hay que vigilar el mercado de bonos High Yield Goldman Sachs también advierte de que el nuevo sesgo agresivo de la FED y las restricciones de Omicron crearán desafíos de trading en diciembre y es probable que la volatilidad se mantenga alta, dice el Banco de Inversión. También existen riesgos geopolíticos con los que lidiar, ya que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania siguen siendo altas después de esa videollamada de ayer entre los líderes
0: de ambos países eh, Mirando valores en directores eh, hay grandes tecnológicas en los primeros puestos por subidas pero no todas está ganando Meta, Facebook un 1,6%, subidas en Apple del 1,34. En las últimas horas ha acumulado nuevas mejoras de precios objetivo, rodando los 200 dólares para la acción de la compañía de la manzana. Está en 173 IBM, Boeing, McDonald's, también Disney, ganando... Más de un 1% todos ellos en el lado de las caídas, Tesla perdiendo un 1,26, Honeywell un 1,08 abajo, sobre todo viendo ya sectores, pasitos atrás queda distribución y sector financiero. Goldman Sachs y JP Morgan con descensos que rondan hasta estas horas el 0,4%.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker, e -Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. ¿No lo tienes? Infórmate y evita sanciones. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, se encarga de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en Nes.es.
0: Crónica de criptodivisas El apetito por el riesgo y casi casi que se concentra en criptomonedas. Tenemos subidas en tiempo real para Bitcoin del 0,95%, 50.979, un nivel de los 50.000 que recupera la cripto de referencia después de todo ese fin de semana ajetreado con volatilidad excelsa, la que tuvo a lo largo de los últimos días. Ethereum, 4.439 con subidas más amplias. Son del 3,4% en tiempo real. Inversores europeos dudando a la hora de recoger beneficios tras dos jornadas de fuertes avances ante todas esas novedades sobre la eficacia de las vacunas contra la variante Omicron, IBEX 35, veremos si en lo que queda de negociación más de hora y cuarto eh, consigue... Mantener los 8.500 puntos, nivel que hoy ha puesto en peligro. Mínimo intradía ha estado índice selectivo nacional en 8.462. Ahora está en 8.505, perdiendo un 0,63%. Lo hace con el tirón de BBVA. Ahora vemos IBEX 35 por dentro, pero sobre todo está notando en la parte negativa lastre de pesos pesados como Santander e Inditex El resto de índices europeos donde sigue habiendo buenos registros sobre todo en mineras y recursos básicos, Bolsa de Londres ganando un 0,19 en Europa es la única en positivo porque luego hay descensos del 0,77 en Eurostox a 4.244 DAX Alemán en los 15.702 con una penalización del 0,70%. Así que Bolsa Alemana cediendo terreno en la jornada en la que el socialdemócrata Olaf Scholz se ha convertido en el nuevo canciller alemán en sustitución de Angela Merkel.
3: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Dentro del IBEX 35 liderando las pérdidas Inditex, un 2,9%, 28,8 euros. La textil ayer se volvía a poner en precios anteriores al anuncio de esos cambios en la cúpula ejecutiva de la salida de Pablo Isla y la entrada en la presidencia de Marta Ortega. Siguen en caídas a Inditex, a Fluidra, perdiendo un 2,17 y más de puntos están dejando a estas horas Simes Gamesa, IAG, Viscofan, Telefónica, en los 3,71 euros. La operadora y Cia Automotive, 26 euros. Está en rojo también Santander, 2,76 euros. Entidad que ha alcanzado el 96% del capital de su filial mexicana tras haber invertido. 340 millones de euros. En llama la atención, aunque no pilla por sorpresa, que esté BBVA en el otro extremo, subiendo un 2,285 euros con 25. Luego está, está habiendo recuperación en Merlin Properties, Hoteles Melilla, ambos valores subiendo más de un 1,5. Por ciento utilities eh, con subidas incluso volviendo a encaramarse por niveles máximos en agas a 20 euros con 63, un 0,60 ciento, subidas en Naturgy del 0,32, 25 euros con 28%. Naturgy cotizando. Con esos avances, después de conocerse ayer que el fondo australiano IFM notificara a la CNMV esa compra de otro 1% en el mercado. Así que la participación en la energética del fondo australiano ya supera el 12%. Tono defensivo, el que se ve el de los inversores apostando por otras utilities como red eléctrica. Hasta la tenemos con subidas del 0,7% en los 18 euros con 93. Mirando el comportamiento sectorial en Europa, caída sobre todo en tecnología, fabricante de chips, Infineon, perdiendo un 4,54%, ST Microelectronics dejándose un 1,1%. Todo después de que Morgan Stanley haya rebajado su recomendación sobre estos dos valores a comportamiento igual que el mercado cervecera Bainbeb, dejándose un 2,42 y recogida de beneficios a la que también vemos en el sector del lujo abajo Kering un 1,99. Las subidas dentro del Eurostox son en 11 valores, más allá de BVA está habiendo avances en Danone del 1,32, Airbus, a Safran, ganando más del punto. L'Oreal también protagonista, después de que la empresa suiza de alimentación Slea haya ha dicho que va a reducir su participación en la marca francesa de cosméticos acerca del 20% lo va a hacer mediante la venta de acciones por valor de 8.900 millones de euros a Nestlé. la tenemos subiendo un 1,5% alcanzando un nuevo máximo histórico
3: Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios les ha ofrecido este espacio
0: Hoy, edición festivo, vamos a tener consultorio de bolsa a las cinco y media de la tarde y el protagonista en él va a ser Pepe Bainat, de Bolsas y futuros, allá daremos nuestras líneas abiertas.
2: 91 533 18 1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
3: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. España va a tener por primera vez una oficina del dato dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ocurre después de que el gobierno haya nombrado a Alberto Palomo Lozano como el primer chef data officer del gobierno de nuestro país. Vamos a comentar esta información, las consecuencias que tiene, las repercusiones sobre la presencia del Big Data en el gobierno y cómo eso sitúa a nuestro país nuestro país en la esfera europea y también internacional junto a Raúl Martínez, él es director general de SOCIS, que es una compañía líder de en servicios de gestión empresarial, ingeniería y consultoría digital. Hola, Raúl. Hola, muy buenas. Lo primero que me gustaría hacer contigo es pues, bajar un poco a la realidad el cargo del Chef Data Officer. ¿Para qué sirve esa figura? Y yo entiendo que está más relacionado con empresas particulares, con empresas privadas, que con países, ¿no?
4: Sí, bueno, tradicionalmente eh, pues es un puesto que se ha desarrollado más en empresas. Resumiéndolo mucho, podríamos definir claro, que la responsabilidad de este tipo de, de CDO más orientado al, a los servicios públicos, ¿no? Sería la de transformar los datos públicos en un bien público. Generando con ellos eh, pues la posibilidad de, de efectuar acciones políticas y tomar decisiones con esos datos que, que, que beneficien a la ciudadanía y que generen mayor bienestar a la ciudadanía. Ajá. Una década atrás, como comentabas, la prioridad de ese tipo de perfiles era sobre todo hacer los datos accesibles, transparentes, eh, principalmente en las empresas donde el, el, el reto un poco era normalizar y gobernar todo el acceso al, a los datos para que fueran pues, accionables y a partir de ahí pudiéramos generar eh, generar dinámicas para, para cambiar las cosas. Hoy las empresas se están esforzando mucho en, en monetizarlo, en convertir los datos en, en un valor eh, tangible con, con las acciones que llevan a cabo. Y las administraciones públicas, eh, la orientación, el, el fin, pues es un poco distinto. Es generar valor social, es generar una mejora en el, en el bienestar. La materia prima, los datos, tanto en empresas como en administraciones públicas están ahí y la, ahora la, la prioridad es aprovecharlos para, para, en este caso, mejorar nuestra, nuestra calidad de vida.
3: Y si llevamos pues esa labor, como decías, tan importante, además en un momento fundamental para los procesos de digitalización eh, pues como decimos, no solo de las empresas, sino también de los países, eh, ¿cuál va a ser en este caso la labor concreta de Palomo Lozano?
4: Sí, al, al final es una figura que, que, lo que, que lo que busca es orquestar toda una, una estrategia nacional eh, para la gestión y el uso de, de, de los datos eh, de forma que facilite a, a nuestras eh, administraciones públicas y también a nuestras empresas por las sinergias que hay evidentemente entre, entre ellas para que adopten metodologías que les permitan a ambos extraer el mayor valor posible de los, de los datos y en definitiva mejorar la competitividad como como país de una manera agregada en, en una economía cada vez yo creo que nos cada vez más, más, más digital uh -huh. la información es el recurso más más importante y, y este nombramiento pues ayudará a consolidar la digitalización de los procesos de, de empresas de administraciones públicas y por tanto generar eh, algo muy muy necesario que es una verdadera cultura del dato en, en, en este país. Nosotros desde, desde SOFIS pues, estamos ver, muy, celebramos mucho la creación de este nuevo rol y, y confiamos en, en que ayudará a modernizar el, también el tejido, el tejido empresarial y a avanzar de una manera más dinámica en los proyectos de reconversión económica nacional que estamos ahora. En,
3: en ciernes ¿no? Y entiendo que ayudará también a colocar a España, a posicionar a España en esta materia en, en un puesto, no sé si de liderazgo, pero en un puesto de lanzadera, eh, porque ya hay otros países que han incorporado esta figura, aunque como estábamos hablando no es una figura muy generalizada en el ámbito público, más en el privado, pero Francia, el Reino Unido y Canadá ya disponen de, de, de esta figura. Por lo tanto, colocamos a España en esa vanguardia.
4: Sí, lo cierto es que supone un, un, un avance y, evidentemente, un paso adelante. No creo que fuésemos por detrás, porque, como comentas, hay, hay ejemplos, pero, pero son relativamente, relativamente pocos. Son importantes, por supuesto, pero todavía hay muchísimo camino que, que recorrer en, en, el, en nuestro país y en, y en muchos otros. Y lo importante es que, que desde la Administración se empiece a despertar en este ámbito porque la digitalización va a una velocidad eh, muy rápida, no, no nos espera ni a empresas ni a países, no espera a nadie, no, no entiendo de, de nacionalidades. Como bien decía, hay otros países, pues Francia fue uno de los, de los primeros, sino no el primero a nombrar a un a nivel nacional, a, a Javier Dier en el en 2014, y, y uno de los mayores tractores también ha sido Estados Unidos, que creó en, en 2009 ya el portal, portal data.gov, y mucho y generó muchos nombramientos en nivel estatal en grandes ciudades como en Nueva York en Colorado son son dos primeros casos significativos y hoy empieza a ser como decías más más común encontrar esa figura en numerosos países sobre todo en el ámbito más empresarial pero pero todavía eh, queda muchísimo camino por por recorrer también en la parte en la parte pública.
3: He leído que Bruselas está un poco, como decíamos si nos comparamos precisamente con Estados Unidos Bruselas, hablo de la Unión Europea, se queda un poco, un poco atrás en todo esto que tiene que ver con la gestión de datos y sobre la mesa hay un proyecto tremendamente ambicioso que es Gaia -X, Gaia X eh, al final que España sí. cuente con esta figura del CDO, coloca a nuestro país a nivel, a nivel comunitario en una buena posición y luego entiendo que Bruselas también se está poniendo las pilas. Sí,
4: la verdad es que fue eh, creciente que el Gobierno presentó una convocatoria de manifestaciones de interés para la creación del Hub Nacional de, de Gayaex, que es, es, es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que busca eh, aunar y acelerar la capacidad europea que, que, que tenemos en, en la materia de de intercambio de datos y, y esa soberanía digital un poco que es lo que enmarca en marca todo esto. El, el, el impulso es, es, es clave para, para, tomando España, para desplegar esa economía del dato y apostar por el liderazgo, por ejemplo, del, del, de la nube como, como un sector estratégico eh, para, para mejorar y dinamizar toda esa digitalización de sectores clave en, en España de industria, de, de terciario, como por ejemplo el turismo o, o la salud que está que está también eh, últimamente estamos eh, tirando tanto, tanto de ella. Por lo tanto, el reto es, eh, es facilitar todas esas esas vías para conectar a las, al tejido empresarial, a las, desde las pymes y las microempresas a, al resto de, de empresas en los espacios de datos. Que ¿Para eso? Eh, la nube el, las, las tecnologías que son, son fundamentales uh -huh. pero no no únicamente para esas estructuras, sino acompañándolas con toda una capa de, de formación de, de orquestación de buen gobierno para la puesta en marcha de, de, de lo importante no que es traducir todo esto en casos de uso eh, tangibles que aporten valor tanto a las empresas como a la ciudadanía utilizando los datos la inteligencia artificial el, el machine learning entonces, con, con esto, pues sumar a España al consorcio público-privado europeo que es GAIEX, pues eh, que, que estaba, es clave, estaba hasta ahora promovido principalmente por Francia y, y Alemania a nivel estatal y, y un grupo de, de grandes empresas, y, y yo creo que es el, el camino eh, para llegar a esa soberanía digital, que es un poco de la que se habla en, 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 este, en este hub tan necesaria para, para que la digitalización no se nos atragante y sea, una, de verdad, un catalizador de una de una mejora de competitividad en, en, en España y, en, y a nivel europeo, evidentemente.
3: Pues importante el reto el que tenemos por delante con esa digitalización. Muchísimas gracias por habernos acercado un poco a la base, esa figura del Shift Data Officer, Raúl Martínez, director general de Socis. Un placer. Muchas
4: gracias. Un abrazo a todos.
2: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa vender más Llame al 91-184-1932 o entre en ebar.es y hablemos Somos aquello que siempre quisiste ser Creamos aquello que siempre quisiste tener Las reglas del juego han cambiado somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
1: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero. Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa
0: en la economía circular. Comunidad de Madrid.
3: Es posible confiar en un riguroso análisis fundamental que vea más allá de los números y me permita entender las compañías en las que de verdad merece la pena invertir. Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
2: en Radio Intereconomía,
0: Cierre de Mercados, El Espacio de Bolsa y mucho más. Aún siendo festivo, saludamos como todos los miércoles a Jorge Sanz Casillas, al subdirector del debate.com. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, trabajando en la redacción.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hombre, la presencialmente como tiene que ser.
0: Ah, que hay temitas que seguir con atención. ¿Qué lleváis en portada? Cuéntanos. Pues mira,
5: ahora mismo nuestra apertura se la dedicamos a Isabel Cela. Eh, parece ser que el gobierno la, la ha propuesto a la Santa Sede como en calidad de embajadora y nos ha llamado poderosamente la atención que una persona que, que fue cesada hace relativamente poco, que venía promoviendo, bueno, y promovió, y aprobó una ley de educación que arrinconaba bastante la educación concertada y la educación especial, eh, vaya a ser propuesta como embajadora ante, ante la Santa Sede. No deja de sorprendernos que una persona que ni es diplomática y que se ha mostrado tan, tan contraria a la, a la educación concertada y religiosa eh, pretenda ocupar un cargo de esa,
0: de esa magnitud. ¿No es el primer cargo de embajador con demasiado perfil político que lleva a cabo el presidente del gobierno?
5: No, ni el primero ni el último, porque además Sánchez tiene el, el defecto, la costumbre de como agita mucho su propio gobierno y no tiene ningún problema en cesar, quitar y poner. Al final tiene que andar siempre buscando acomodo para para sus purgados y muchos se encuentran en, en las embajadas un... Un, un, segundo, un segundo oficio en el que seguir, en el que seguir vigente. Nosotros al final, en tanto medio católico que nos definimos, nos definimos como católico, nos llama la atención eso, ¿no? Que una persona que se ha mostrado tan contraria a la hora de legislar a la, a la educación concertada, a la asignatura de religión, pretenda ocupar un, un cargo de esas características, nos llama la atención, y nos llama la atención también especialmente siendo Cela que mm. Ella se formó en la concertada y tiene a sus hijas estudiando en un colegio de estas características.
0: Oye, Jorge, dos meses, ¿cómo pasan de rápido? Dos meses de andadura ya del debate.
5: Dos, me dos meses Parece, y... parece que, fue y... antes,
0: que fue antes de ayer, la primera vez que te llamamos.
5: Sí, 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 lo más lo comentábamos aquí el otro día algunos compañeros que ¿Sí? eh, son dos meses, pero luego eh, echas la vista atrás... Y por un lado te parecen muchos, porque te ha dado tiempo a hacer muchas cosas, pero por otro lado piensas, jolín, es que muy, en verdad es muy poco, dos meses en, en la vida o en la carrera de cualquier persona son poquísimos, pero bueno, estamos contentos con la acogida que venimos teniendo, con la gente que se nos suma cada día y con la, y con la repercusión de, de lo que venimos haciendo.
0: Y de eso nos alegramos mucho. Jorge Sanz Casillas, subdirector del debate, que sigan llegando los éxitos. Un abrazo.
5: Igualmente, igualmente muchas gracias. Ah, hasta luego.
2: ¿Le gusta el queso? en intereconomía la tertulia de cierre de mercados
0: tertulia en la que hoy vamos a conocer reflexiones y opiniones de carlos puente analista político y económico ¿Cómo estás carlos muy buenas tardes
6: eh, bueno, iba a decir que, que muy bien, pero yo creo que estamos un poco helados eh, por, por las bajas temperaturas y estos vientos más propios de la estepa rusa. Sí. Pero bien, aquí estamos.
0: Oye, que al final que, que pasemos frío parece que va a depender de que Putin invada o no Ucrania.
6: Hombre, yo no creo que el señor Putin se entretenga en, esto, en este tema. Lo que pasa es que... Hay, ...estamos siendo víctimas de una serie de actividades por parte del gobierno de Estados Unidos... ...que lo que quiere es que se olvide rápidamente el fiasco que ha tenido que ha, que ha tenido en Afganistán... Y, ...y claro, pues quieren encontrar un motivo para entretener a la audiencia, al país... ...y, y, y, y como dirían algunos, pensar la situación... Y eso es lo que está sucediendo. Yo no creo que el señor Putin eh, vaya a invadir eh, Ucrania y, por supuesto, que dentro de sus fronteras puede organizar todas las actividades y, 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 y evoluciones militares que, que queda conveniente como cualquier otro país. La o sea, cosa distinta es lo que está sucediendo, que es una auténtica política de provocación por parte de Estados Unidos que habría que preguntarse qué es lo que hacen la, qué hace la flota norteamericana en el Mar Negro, qué hacen las fuerzas armadas de varios países eh, de la OTAN en los países bálticos, etcétera, etcétera. O sea, es que, vamos, creo que, eh, que deberíamos dejar de, de, de vernos influenciados por una serie de prácticas. Y con eso no quiero decir que el señor Putin sea un santo. Él defiende sus intereses, los intereses de su país, y desde luego eh, uno de los intereses que tiene es suministrar es suministrar eh, pues eh, eh, gas a través de del recientemente construido el, Nor el
0: Nord Stream 2. Y yo ah.
6: creo que se, eh, y, 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 y y yo creo que sería pues una una uh, pero malísima política por parte de la Unión Europea eh, utilizar eh, esta arma que es como si eh, de autobús y luego me voy andando. Claro. Eh, la energía la, la vamos a necesitar si no queremos pasar frío. Pero ya digo, creo que hay aquí muchas intrigas, una política eh, verdaderamente que no puede ser defendida y de luego, pues bueno, eh, como todavía no sabemos exactamente cómo va a reaccionar Biden, pero ya ha dicho que solamente habla de sanciones de tipo económico.
0: Claro, claro, o sea, hablaba, se filtraba ayer antes de, de la reunión por videoconferencia que tuvieron los dos presidentes, el ruso y el de Estados Unidos, esa posibilidad de sanciones económicas y financieras, pero también desde Washington eh, la posibilidad, eso que comentas, ¿no? de, de meter presión un poquito a Alemania para que paralizase eh, el proyecto de, de, del, del gasoducto de Nord Stream 2 eh, Unión Europea eh, se alinea con Washington, hace bien de todas todas, Carlos Bueno, yo
6: creo que es el problema que sufre eh, la Unión Europea es precisamente una falta de liderazgo eh, estamos ya acostumbrados pues a ver como presidente de, de la Comisión Europea pues a personas de muy poca, eh, en fin, elevación intelectual y formación eh, con un criterio de europeísmo verdadero. Eh, y lo mismo pasa en la OTAN. En la OTAN, el secretario general de la OTAN, pues normalmente eh, suele ser un personaje, eh, pues, eh, en fin. Eh, algunos son muy populares, pero pero es lo único que tienen en, 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 en su haber la popularidad, ¿eh? pero no son gente que son valiosas porque están al mando, eh, están a las órdenes, perdón, están a las órdenes del secretario de Estado. ...de los Estados Unidos, que es quien manda en la OTAN en la realidad... ...pero no el secretario general de la OTAN. El secretario general de la OTAN recibe órdenes de la misma manera... ...que ahora el propio secretario de Estado, Anthony Blinken... ...pues ha hecho declaraciones de de que, bueno, el presidente Biden va, va a contactar, bueno, va a contactar hasta la señora Merkel. Sí, sí. Yo creo que es que eh, ni se ha enterado que la señora eh, Merkel ha dejado de ser sí, eh, eh, canciller. Sí, sí, o sea, es que, en fin, Estados Unidos ya no es lo que era.
0: Una de las primeras llamadas ayer de Biden fue precisamente a la canciller, también llamó al primer ministro italiano Mario Draghi, a Boris Johnson, al presidente francés Macron, eh, no puso en su agenda el teléfono de, no,
6: de el Pedro nuestro, Sánchez, que, ¿no? No,
0: ¿no? Claro, y, no le ha llamado. y además eh, España que tiene la presencia a través de bases importantes de Estados Unidos en nuestro territorio. Pues sí, sí,
6: sí, sí. O sea, eso yo no, no, sé, cómo se lo, yo no sé cómo se lo tomará el, el señor presidente del gobierno español. No sé, no sé a lo mejor por eso... Que ha propuesto ¿sí? a la ex ministra de Educación como, como el posible futura embajadora ante la mejor ¿sí? ¿Sí?
0: eh, Bueno, el tema de Rusia, Ucrania, va a estar en la agenda, hoja de ruta del, del nuevo canciller, de Olaf Scholz. Ese, semáforo alemán ya se ha encendido, ¿Qué, ¿qué color va a dominar más, Carlos? ¿El de los socialdemócratas, el rojo, el ámbar de los liberales bueno, o el verde de los ecologistas?
6: Bueno, en primer lugar, lo que hay que resaltar es que, bueno, este es un gobierno es una novedad en estados, en, en estados como, como el, la República Federal, aunque han existido coaliciones de dos partidos, pero um, el que exista este tipo de coalición es, um, es la primera vez. Como como bien has apuntado, pues es una coalición de tipo lo que llaman eh, semáforo. Uh -huh. eh, y luego pues se han cuidado mucho. Bueno, eh, el acuerdo bueno tiene parece un tocho, parece sí. el libro gordo de Petech. Sí, eh, sí, el sí, acuerdo sí. que han tenido que firmar eh, porque en fin, todo con muchas puntualizaciones y demás. Hay que tener en cuenta que el señor Olaf Scholz pues es un hombre que a pesar de que tiene 63 años, pues es un hombre que tiene una vasta experiencia política, puesto que entró en política muy jovencito, ya con, con 16 años, pues ya estaba, ya estaba dedicado a la, a la política, aunque luego realizó eh, estudios de Derecho y demás, pero pero es un hombre que tiene una larga trayectoria, parece ser que es un hombre... Muy seco lo pero lo que pasa es que todos estos políticos pertenecen pertenecen a esta esfera a esta esfera de, de, de la política de algunos países eh, eh, europeos y no porque cuando, cuando se, se habla de endogamia política uno se acuerda de América Latina, eh, de, de, de países donde eh, la mujer sucede al, al marido en la presencia de la República, esas cosas, ¿no? No, no, pero, pero pero aquí también existe un cierto nexo, y eh, se casan con antiguas, eh, bueno, personas, las mujeres son eh, antiguas ministras de, de educación, etcétera En fin, esto también pasa también en, en Alemania. Así ah. que, que hay una cierta endogamia en la política alemana. Ah. Y esto de que los verdes, los liberales y los socialdemócratas se hayan eh, aliados eh, en, en una relación... En el gabinete de siete cinco cuatro, es decir siete ministros para los socialdemócratas, cinco para, eh, eh, esto, cinco para los verdes y cuatro para los liberales, en realidad no significa, no tienen un gran un gran eh, significado eh, final, puesto que eh, desde el punto de vista de los resultados de las elecciones, quien tiene más peso son los socialdemócratas y yo creo que efectivamente los socialdemócratas serán eh, serán los que eh, eh, lleven la dirección del gobierno. Ahora bien, eh, eso no evitará que cada paso que den, cada propuesta que hagan en el Parlamento, tengan que eh, conciliarlas previamente con los liberales y con los verdes. Bueno, los liberales lo que, tienen, lo, lo, lo que tienen al final es eh, un gran poder, el poder de, de del señor Litna. Que, que es el ministro de Finanzas. O sea, y, eso es y, una cosa y ahí es, ya, ahí es ya ha importante. ido
0: enseñando Lindner las, la, la patita no en el control de la deuda, déficit a países claro. del sur. No, vamos a seguir metidos en cintura. sí
6: Efectivamente, porque es, es un es un hombre muy respetuoso ah. con las líneas de deuda eh, y ha mirado, efectivamente, y lo ha, así lo ha declarado, ah. hacia, hacia los países eh, eh, del sur. Él. Pertenece a esos llamados países frugales y, y ven con ciertas eh, reticencias a los países del sur, especialmente Portugal, España, Italia y, y Grecia, aunque no se, se separa mucho de, de Francia. Lo que pasa que la primera declaración y yo creo que la primera visita que va a realizar que va a realizar eh, el, eh, el primer el canciller, el señor el, 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 el Sol pues eh, va a ser a París ¿eh? o sea claro. eso no lo claro. olvidemos porque claro. no hay que olvidar que hay una relación muy estrecha con Francia claro. ¿eh? y por lo tanto yo creo que esto que es fundamental va a ser la línea que, que van a seguir el que va a seguir eh, su gobierno y va a ser pues digamos una continuación una continuación de, go de, de la política europea que ha escrito la señora la, la, la señora Merkel. La señora que ha dejado asegurado ya en la comisión bueno, a, a, a la presidenta de la comisión, que es, eh, es una de sus personas de máxima confianza. Y por, lo, por lo tanto, yo creo que se va se va a reforzar el eje París-Berlín París mm. y, y desde luego, desde el punto de vista económico, pues van a estar muy observadores, van a ser muy observadores en cuanto a las políticas que van a, vayan a aplicar los países del sur que como, como es el caso de España pues tienen un alto nivel de deuda externa S así que efectivamente va a ser un personaje que va a ser digamos un poco inquisidor
0: eje Berlín, París, a ver lo que se prolonga hasta Madrid hoy hablaba Pedro Sánchez al respecto, le escuchamos Carlos
2: no deja de ser curioso, compañeros y compañeras, que hoy, precisamente, en Alemania, a unos cuantos kilómetros de aquí, se está produciendo un cambio político de una enorme envergadura y una enorme trascendencia también para Europa. Vamos a tener, por fin, después de 16 años, un canciller socialdemócrata. Un canciller socialdemócrata.
0: A unos cuantos kilómetros de aquí, Carlos. ¿Tan cerca, pero tan lejos, en definitiva?
6: Bueno, es que... ...es que eh, eh, Pedro Sánchez ha actuado de Pedro Sánchez... ...es decir, hace un, no hace muchos años... Eh, ...bueno, era la, el amigo íntimo de, de la señora Merkel... ...y ahora es el amigo del socialdemócrata... ...o sea, si, si este señor, a, a Pedro Sánchez ya le conocemos ahora... ...yo no creo que vaya a contar con Pedro Sánchez... ...eso para empezar... O sea, ...yo creo que se hacen demasiadas, hace demasiadas ilusiones... Mm. Y, 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 de hecho, pues eh, el, la actitud del propio presidente de los Estados Unidos, que es que ni siquiera ni siquiera una llamada telefónica, porque hay que tener en cuenta que las mayores economías europeas, eh, España es una de las mayores economías de, Euro de la Unión Europea, eh, y no le ha mencionado, eh, no le ha llamado. Así que, que, por favor, es que yo creo que, en fin, eh, eh, Pedro Sánchez, yo creo que... Eh, eh, tiene en fin, un, un, unas, unas ideas, pues que, que debería eh, eh, las debería hacer reposar eh, porque tiene un exceso de imaginación. Yo no creo que el señor eh, Olaschoz vaya a, a contar con Pedro Sánchez. Eh, en, y sobre todo en aquellas materias en las que no le necesita absolutamente para nada. ¿eh? O sea, España es España y Alemania es Alemania, querámoslo o no. Y quien, y quien ordena y manda en la Unión Europea eh, ha sido, ha sido eh, Alemania y, y seguirá haciéndolo. Eh, veremos también los resultados de las próximas elecciones eh, en la República Francesa, en Francia, eh, donde el segundo y tercer... Mm, eh, puesto en las en, en las encuestas pues resulta que son, son partidos de, de extrema derecha sí, o sea sí. que, que veamos qué es lo que va a pasar así que que, que menos imaginación sí. menos ilusiones y, ilusiones y hay que pisar eh, más la realidad sí. yo sí. creo que debería rodearse de mejores asesores el señor ministro eh, presidente de nuestro gobierno nuestro primer
0: sí. ministro así que siempre de gracia ese Primer gobierno alemán post-Merkel va a tener que aplicarse de inmediato en, en muchos desafíos desde el clima, pasando por esas tensiones que hemos hablado, Carlos, de, entre Moscú y, y Washington, pero claro, ahí está caliente y candente el tema de la... El tema de la pandemia, incluso antes de, de asumir funciones, este nuevo Ejecutivo ya ha tenido que comenzar ¿no? a gestionar un poquito la nueva ola de, de infecciones, de contagios. Ha tenido que replantearse algunas de las promesas, incluso de campaña bajo presión. Ya aprobó hace unos días esa batería de restricciones, aceptó la idea de una vacunación obligatoria que podría ser votada en los próximos días, aplicada en los primeros meses de 2022, Alemania, también Austria, con estos temas siguen siendo la avanzadilla y no sé hasta qué punto, Carlos, el espejo en el que debemos mirar nosotros, otros países europeos.
6: Bueno, yo, yo creo que en este aspecto España no lo ha hecho mal, ¿eh? no lo ha hecho mal, yo creo que contando con las comunidades autónomas. Eh, y y en, en el tema de la lucha contra la pandemia mm, ha reaccionado, eh, aunque de forma tardía, al, lo ha estado haciendo mm, bastante bien. Eh, pero en el caso de Alemania, que efectivamente tanto tanto Alemania como Austria, que habían sido los modelos en un principio, pues luego eh, nos han demostrado que en el, último, en el último semestre pues ha sido una auténtica catástrofe. Pero mm, volviendo un poco al tema anterior, el señor Scholz eh, ha nombrado a un gran experto, a un científico, como ministro, como ministro de, de Sanidad, mm. eh, eh, el señor eh, Lauterbach, es un, eh, es, es un conocido eh, experto y, y eso es un gran acierto, cosa muy distinta al planteamiento que hicimos nosotros. Es decir, en, en España se nombró un filósofo. ¿eh? Entonces, claro, me parece a mí que hay un salto cualitativo importante de cómo se enfrenta. Pero ahora eso no, no evita que el señor Schultz eh, tiene una patata caliente muy difícil de resolver porque Alemania está alcanzando. ...unas altísimas cotas... Eh, de, de eh, ...es más, es, eh, ronda ya unos peligrosos niveles de contagios... Uh -huh. ...y por lo tanto eh, el señor Chou tiene que acometer de forma muy enérgica... ...la solución de la extensión de esta nueva eh, fin eh, cepa o, o variante... ...la Omicron uh -huh. sudafricana. Bueno, vamos a contar también con con el, el proceso investigador de los laboratorios y concretamente de las dos grandes vacunas eh, norteamericanas que han sido, digamos, las que han hecho frente al, al, a este empuje tan tremendo de esta pandemia que hasta hasta ahora había sido desconocida. Sí. Y por lo tanto yo creo que en los próximos meses incluso hasta podemos podemos contar con algún otro tipo de no solamente de, de vacunas, sino también de medicamento sí. proporcionada por estos laboratorios sí. y que eh, Alemania y el resto de los países de la Unión Europea tendrán que contar efectivamente con ellas para luchar contra eh, la extensión de esta nueva cepa. Pero no obstante, hay que tener en cuenta que hay que llamar la atención, hay que reeducar a la población para que sea prudente, para que efectivamente no se den cuenta que no todo... Basta eh, eh, con la acción del gobierno. Uh -huh. Y luego, pues hay que extender la vacunación al resto del planeta, digámoslo así, porque claro. mientras no se haga esto, pues va a ser muy difícil, uh -huh. eh, efectivamente, va a ser muy difícil que la pandemia desaparezca.
0: Está hablando Tedros de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que ve algunos signos de que esa variante Omicron es más leve, dice Tedros, que la Delta. Mensajes que se unen a los lanzados esta mañana y en las últimas horas por Pfizer-BioNTech de que su vacuna es menos efectiva eh, contra Omicron, aunque sigue manteniendo su efecto, que con tres de sus dosis la nueva variante, dice Pfizer, queda neutralizada. Carlos Puente, te dejamos que remates este día festivo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo.
2: Un placer y hasta la próxima. Adiós, Carlos. Siente la nostalgia y lucha con los cazafantasmas o ríe a carcajadas con la familia más imperfecta. Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa con las películas Cazafantasmas Más Allá y La Familia Perfecta. Consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better. Financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Son
3: las 5 de la tarde.